0: Torsdag morgen, da vågnede vi alle op til en ny situation i Europa. Med gule rulletekster. Med breaking news på alle kanaler. Ursula von der Leyen, hun stod op og sagde, In these dark hours. Og det løb mig koldt ned ad ryggen, for at minde mig om ting og ord, jeg havde hørt fra film om 2. verdenskrig. Efterfulgt af præsident Putin har bragt krig tilbage til Europa. Alle er nok mærket af situationen. Ups, jeg skal min <laughs> Alle er af situationen i Ukraine tror jeg. Og fra side, det har vi fem baser med cirka 100 mennesker stab, en del af dem er flygtet til de nærliggende lande. Men øh, der er en del, der er tilbage, og de ønsker at være tilbage, fordi vi vil stå sammen med vores land. Jeg får ikke lige den her til at virke. Jo, det gør den. Jeg kan bare ikke se den der. Okay, så det her det er fra Pølbasen, som i, ø- i øjeblikket er et øh, flygtningecenter. Og det er også hovedcenteret for de evangeliske kirker i hele området. De bruger det til at distribuere flygtninge igennem igennem basen der. Og der bliver lavet mad i stor stil. Og og humøret er fortsat højt. Fordi de kommer også med håb. De bringer håb, og de oplever håb fra Herren og, og energi fra Herren. Men jeg finder mig selv hver eneste morgen, jeg griber ud efter mobilen for at høre, om der er livstegn fra vores venner. der. flygtninge søger tilflugt til Herren, og vi søger tilflugt til Herren. Torsdag var også dagen, hvor vi vågnede op til, at den central person og søjle her i menigheden, Jan Vestergaard, at han tog hjem. Det var et lokalt jordskred, kunne du kalde det den han har modtaget evig helbredelse. Vi havde nok håbet på noget andet. Når vi beder til Gud, så stoler vi på ham. Når han ikke svarer, så stoler vi, så stoler han på os. Sidste uge mistede verden også en sangfugl, og jeg bringer det her op, fordi jeg tror faktisk hun er med til at bringe håb ind i den situation vi står i også. Hun er kendt som værende under kunstnernavnet Nightbird kendt fra Got Talent. Hun døde også her i den forløbende uge, efter et hård kamp med cancer. Hun ønskede at sprede lys gennem mørke tider, og fortsatte med at sprede lys og håb med cancer også. Til det sidste, fra hendes scene, hun er kristen, vi kunne kalde scenen for hendes prædikestol, så prædikede hun til millioner af mennesker, og bragte håb. Og hun sagde det her, Men her er en ting, jeg ved. Når det kommer til smerte, fjerner Gud den, den ofte ikke. I stedet tilføjer han noget. Han er mere en, der giver, end en, der tager. Han fjerner ikke mit mørke, han tilføjer lys. Han skåner mig ikke for tørst, men han bringer vand. Han kurerer ikke min ensomhed, men han kommer nær. Så hvorfor tror vi, at når vi har ondt, må det betyde, at Gud er langt væk? Nej, han er nær. Gud er ikke langt borte, men nær. Han er lige her. Uanset hvad vi står i, og uanset hvad du står i. På grund af alt, hvad der kan ske, og er sket den sidste uge, så tror jeg, at der mange af os, der nok er lidt rå her til morgen. Sårbare. Når verden og vores personlige verden ryster, så falder det uvæsentligt fra, eller det fader, ligesom i baggrunden. Og der bliver stillet skarp på, hvad der er væsentligt. Kriser skaber kontraster. Oh, undskyld, det var den. Pludselig ser vi, hvad der virkelig, der virkelig har værdi. Og hvad der er værd at kæmpe for os. Det, der kan ryste, står tilbage. Det, der ikke kan ryste, står tilbage. Det er løfterne, og vi kan stå på klippen. Vi er blevet lovet, at uanset hvad der sker, Om vi lever eller dør, så vil han være med os. Med klarsyn, så kommer der også nyt håb. Og kriser føder nye helte. Vi har set på nyheder, hvordan ukrainske mænd, der arbejder i Danmark, de rejser hjem for at kæmpe for deres land. Velvidende, at det kan koste deres liv. Præsident Zelensky, den tidligere komiker, han er ikke stukket af, men står sammen med sit folk for at forsvare sit land. Hvordan han vidste, at han havde det i sig. For tre år siden da trådte han ind i politik. Han kendte ikke noget til politik, og nu står han der. En sand held lever ikke for sig selv, men lever generøst for andre. Så vores ultimative held er naturligvis Jesus. som fuldt udgav sit liv for os, for at vi kan leve frit. Jesus, han er den gode hyrde, der sætter sit liv til for forårene. Og så vender han sig til os. Og så siger han om efterfølgelse. Vores held siger til os, og der står ikke til nogen, der står, det er henvendt til alle, sagde Jesus. Det er ret inklusivt ved at sige. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Det er ikke nogen invitation til en let dag, er det det? han tog sit kors op. Vi skal tage vores kors op i vores daglige dag, uanset hvad det er, du står med. Narcissisme er selvoptaget, og selvoptaget er blevet en folkesygdom. Men jeg er da lige ved at tro, vi har fundet pillen mod den her. En effektiv pille. Så Gud kalder dig ved navn til at følge ham. Ikke bare til at sige ja til Jesus, men generøst at følge ham. Som hverdagshelt. Hver dag og dagligt tage sit kors op og følge ham. Og gøre det, han kalder dig til at gøre. På dit arbejde. I din by, i vores by, i nabolaget. Eller måske et helt andet sted. Måske han kalder dig til at gå til et andet sted hen. Nogle gange kan det være meget hverdagsagtigt, hverdagshelt. Andre gange er det vildt spændende, måske rigelig spændende, måske ligefrem farligt, men altid fuld af liv. Jeg tror, det er essensen af vores nye tema, der begynder i dag. God in my everything, som handler om bevidst at tage ham med i dagligdagen. Med på arbejde, på studiet, i nabolaget. Også med og gennem sorgen. Og sammen med ham arbejde på hans store projekt og hans mål. Altså at leve og åndet, bede og studere og arbejde. Ikke for os selv, men med hans store vision for øje. For menneskeheden og verden. At bringe shalom. Og her er en mulig måde, vi kan oversætte det på. Shalom, nothing missing, nothing broken. At alt kommer ind i ret sammenhæng. Det er et ret ambitiøst projekt, han er gang i, som han har inviteret os ind i. Da det kommer til at handle om vores plads og formål her på jorden, i samfundet, i Randers, i Danmark, i verden. Det er alt mellem liv og død, krig og fred, skifte ble og skifte dæk, studie, arbejde, ferie og familie. Det er hele pakken. Hvorfor er vi her? Hvorfor er vi her på jorden? God in my everything, det lyder bare bedre. <laughs> det handler netop at have Gud med i alt, hvad vi foretager os. Selvfølgelig er han med. Han er omnipresent. Eller endnu bedre på dansk. Han er alle steds nærværende. I forrige uge, der havde jeg covid. Øhm, og underviste over Zoom samtidig, og det kan ikke anbefales. Så jeg mødte op mandag... Øh, men jeg var ikke videre nærværende, hverken til eleverne eller til mig selv for den sags skyld. Gud derimod, han er alle steds 100% nærværende med dig, midt i de mest hverdagsagtige situationer. Når du handler ind, du kører på cykel, befinder dig i det dybeste hul eller rider den lykkeligste bølge. Men er du opmærksom på hans nærvær lige der? Han er der men er du nærværende til ham? Det er nok det, vi må øve os på og lytte til, hvad han siger lige der. Og samtidig så inviterer han os ind i at deltage i hans liv og deltage i det, han har gang i. Men lad os begynde med begyndelsen. I begyndelsen skabte Gud verden. <laughs> I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Så her har vi Gud, der skaber universet haven, jorden, et sted, hvor han kan mødes med os. Han behøvede ikke, han behøvede ikke en materiel jord, men det gjorde vi, for at, vi kunne, for at han kunne mødes med os, og for at vi kunne være til stede. efter han skaber mennesket, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget alle de vilde dyr, alle krybdyr, der kryber på jorden. Han er begejstret for resultatet, og udbryder, det er godt. Og da han så skaber mennesket, så siger han på godt olbergensisk, det er meget godt. <laughs> Gud han gør lige der, hvad han elsker. Når han erklærer, at hans skabelse er god og meget god, så fejrer han det. Han giver thumbs up og betragter og nyder, hvad han har lavet. Han er stolt af, hvad han har lavet og glæder sig over sine gerninger samtidig, så han gør, hvad han elsker. Samtidig gør han også det, der skal gøres. Det er måske opvasken for os. Hans arbejde er ikke kun for hans egen fornøjelse, men også til glæde for os. Vi har brug for den her jord. Vi har brug for en materiel jord for at kunne eksistere. Vi har brug for hans skabelse. Og så at den er god, det er en bonus. Og meget god. Ikke kun fordi den er perfekt, men også fordi den er perfekt for os. Fordi vi er skabt i hans billede, så arbejder vi også lidt ligesom ham. Han sætter os i haven for at gøre det, vi elsker at gøre, for at skabe. Og samtidig det, der må gøres. Vi skal ud og lue. Jeg er ikke sikker på, at Han elsker at være Zelensky lige nu. At han gør det, der må gøres. Så vi er altid blevet sat til at dyrke og vogte haven, som der står i første Mosebog. Han giver os herredømme over hele jorden og begejser for at se, hvordan vi dyrker den. Han bringer dyrene frem til mennesker for at se, hvad han vil kalde dem. Det er et billede på overflod, kreativitet, glæde og kultur. Og så er vi også inviteret til at arbejde sammen med ham på hans store projekt her på jorden. Og Gud velsignede denne mig sagde, bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden. Nå. Jeg tror, der er gået et i mit system her. Bliv talrige. Bliv frugtbare og talrige. Udvikle samfund, skab familier, byg kirker, skoler, byer, regeringer og love. Opfyld jorden og underlæg jer den. Ved at herske over den naturlige verden plant afgrøder, computer, designcomputere, musik. Måske sidder du med spørgsmålet, hvorfor er jeg her? Hvor tilsvaret er til at herske? I den originale tekst siger det, tekst siger det måske bedre, Gud skabte mennesket til at herske, til at leve, til at dyrke, fremdyrke noget smukt her på jorden. Du og jeg er sat på jorden til at herske, det er vores formål, det er derfor vi er her. Måske synes du, det er lidt mere lidt underligt sprog, herske. Du kan også sige tjene. Jesus kom for at tjene, og vi skal leve på samme måde. Øhm. Ofte så spørger du. du, du kan komme og spørge så, hvad laver du, hvad er du gang i? Og jeg sidder bare og hersker over mine e-mails. Eller mekanikeren står, jeg står og over den her motor. Det er, at du tager... Du tager lederskab ind over den. Eller hvad det er, du står med? Det er, du tager et ansvar for det for dit arbejde. Så vi er altså konger og dronninger, og vores kongerige er hele verden. Men på grund af syndefaldet, så bliver vores forhold til arbejde dog brudt. Tørn og tisel skal, skal jorden lade spire frem, står der. I dit ansigt sved, skal du spise dit brød, så det er ikke så let længere, det der med at arbejde. Arbejdet kan både være frustrerende og kedeligt. Det kan være præget af og til tider ubehagelige og utraknemlige chefer. Nogle gange der er der også gode chefer. Måske er der også gået identitet i det, tænker jeg. At det kommer til at handle om mig og ikke hvad jeg kan gøre for andre. Øh, når du møder et menneske, så er der typisk to spørgsmål, at vi stiller et andet menneske. Hvad er det? Dag! Jeg hedder Tove. Hvad hedder du? I siger nok ikke Tove, men hvad hedder du? Og hvad laver du? <laughs> hvad arbejder du med? Så har vi ligesom dem på plads. Nå, nå du er læge. Ja, jeg er bare sygeplejersk. Vi har det nok med, at der går identitet i det på en eller anden måde. At vi har en karakterskala, for, hvilket erhverv, der har mere eller mindre værdi. Og tillægger det så til personen, som om den person har mere eller mindre værdi. Men sådan tænker Gud ikke. Overhovedet men vi ønsker nok alle at gøre en forskel og være betydningsfulde på en eller anden måde. Vores kultur fortæller os, at vi frit kan vælge vores identitet. Du kan være, hvem du vil. frit valg på alle hylder. Og du kan vælge din, karakter, din øh, karriere. Hvad har du lyst til? Bare, bare tage, hvad du har lyst til. Det er heller ikke sådan, det Fordi Gud han siger, at jeg kalder dig ved navn. Han giver dig identitet og værdi. Faktisk, som kristen, så tror vi, at min identitet, mit studievalg, min karriere, hvis vi siger det, så er det alt sammen om mig. Og med mig i centrum og i fokus. Og hvad kan jeg få ud af det? Det er lidt som at blive suget ind i en slags narcissistisk tankegang. Men livet med Gud er anderledes. Som kristen, så tror vi, at vores identitet ikke er noget valg. Det er noget, han giver os. Og det samme faktisk med vores opgave her på jorden. Ligeledes tror vi, at vores opgave på jorden ikke er noget, vi vælger, men noget, vi modtager. Det er et kald. Det er en vocation, som man siger på engelske. Det betyder egentlig at blive kaldet. Vi tror som kristne, at Gud kalder os til at udføre det arbejde, der har brug for at blive gjort. Noget han har givet os til at udføre i verden, og noget, der passer til dig. Jeg elskede her i sidste uge, da jeg var til Life Group, så var der en i gruppen, der sagde, jeg elsker mit arbejde, jeg er så glad, jeg har det godt. Og jeg har lavet det samme hele mit liv. Var det dejligt. Der var et par stykker af dem i gruppen. Og så, yes, de elsker at herske som sekretær. Fantastisk. Det er et kald. Så det er ikke bare noget, vi vælger som en form for selvudfoldelse eller potensforlænger, men noget, vi re- responderer til, altså i det her kald i lydighed. Vigtigst af alt, så handler det pri- primært, det er, at det er Gud, der kalder os. Det er ikke om, hvad vi kan få ud af det, men hvad vi, hvad vi kan give til mennesker. Det samme med dit studievalg, det burde ikke handle om dig, men hvad der skal ske i den anden ende, hvordan du kan elske mennesker og være den bedre dine medmennesker og samfundet. Det handler ikke om, hvordan de kan gavne mig, men om, hvordan Gud ønsker at og gavne mennesker og samfundet. Paulus han taler indirekte om det i F.C. F- han siger, det handler om at frembringe noget godt med dine hænder, så du har noget at give til dem, der har behov for det. Er det ikke dejligt? Paulus han ophøjer almindeligt arbejde som en manifestation af kristen kærlighed. Så det vi får fra skriften er, at vi arbejder, at arbejde ikke handler om vores identitet, men om Guds identitet. Og arbejde er i sidste ende ikke til din fordel, men til gavn for mennesker. Vi kunne sige, at arbejde det eksisterer for at bidrage til andres menneskers velsignelser og gavn. Så vores kald er altså ikke noget, vi selv vælger. Det er noget, vi modtager. En kald antager, at der er en kalder, som vi tror på at et levende Gud. Et det, der gør det lidt svært med det her kald, det er, at Guds stemme er ikke den eneste stemme, der er derude. Der er et kor af forskellige slags stemmer, der kalder dig til alt muligt. Og udfordringen er at finde ud af til hvad. Og hvad der er der Guds stemme, snarere end samfundet eller mit superego eller min egen interesse? Så, men den slags arbejde, Gud normalt kalder dig til, er den slags arbejde af, du har mest brug for at udføre. Du kan simpelthen ikke lade være. Din føder går i den retning. Jamen, du må bare gøre det. Jeg tror faktisk, vi så det her til morgen, da vi, havde, da vi havde det her skuespil. Så I den lille pige? Hvad hedder hun? Hun kom op. Så I hende? Ja, tror ikke, hun er skuespiller? Hun er da brug for at være på scenen, eller blive set, tror jeg. Måske er der noget der. Men det er bare noget, du kan ikke lade være. Sådan var jeg ikke. Jeg var, jeg, skulle, jeg ville stå bag alting, jeg ville ikke blive set. Jeg var ekstremt øh, generet. Så det er egentlig en mirakel, jeg er her i dag. Okay, men det ligger i os. Gud ligger noget i os. Det ligger i, ligger i et barn. Hold øje med dine børn. Hvad er det, de, de er draget af? Så det, han kalder dig til, er den slags arbejde, du har mest brug for at gøre. Du kan ikke lade være. Og samtidig bede det, som verden har mest brug for at få gjort. Hvis du har de der to sammenlagt, så, har du, så er du nok godt på vej, tror jeg. Men kirkehistorien har spændt ben for os. Og faktisk, så kan vi takke Eusebius for det. Han var biskop i Caesarea, for, og han havde skævt syn på kald og arbejde. Jeg var inde på hans profil, men det var den bedste, jeg kunne trække fra hans Facebook. Han sagde, at Gud kalder kun på nogen. Så der er to slags mennesker. Han kalder på nogen, og de andre får bare et arbejde. Det er altså et problem. Du har dem, der får et kald. Og det er kun for folk, der arbejder med kirken og åndelige ting. De er vigtige, fordi de arbejder med hellige ting og det evige. Uh, de er så fine. Dem har vi herovre. Og så er der alle de andre. Hvor mange af alle de andre har vi ikke lige herinde, måske? Ja, der er der ked af det. I har ikke noget kald, I har bare det arbejde. Og så må vi bare prøve at få det bedste ud af det, og så vil det være fint, hvis I kan give en hel masse penge til os, altså det arbejde med de vigtige ting. Ja, ikke griner, men til det så tror jeg på det. Det er problemet. Det er der, vi har problemet. Så Eusebius, nogen af os, vi sidder i sopedasen og tror på ham, Eusebius. Og så har det alle de andre, bønder, advokater, ja, til konger lige frem også, de havde nødvendige jobs, værtslige erhverv, der arbejdede med jordiske ting, der bare skal brænde op alligevel. Spil tid, så får jeg der et arbejde, har sagt. Så får jeg da et kald. Heldigvis kommer Luther forbi. Det er jo også det bedste billede, jeg kunne finde af ham. Luther, han blev født ind i den her kultur med, at du havde de her ophøjede kald, og så havde du alle dem, der bare fik et arbejde. Altså det... De er værslige og de hellige. Og han blev noget galt i over det her, faktisk. Fordi Luther, han, han, fejl, han sagde, at ja, dengang, de fejrede det religiøse arbejde frem for alt. Tanken om, at vi alle er præster, som vi får fra skriften, den var bare væk. At, alle, at vi alle er kaldt som præster. Mon, øh, ham her, den gode Luther, han sagde det her. Jeg synes egentlig meget godt sagt. Paven kunne ikke lide det, men... Munker og præsters arbejde, hvor heldigt det end måtte være, alt skiller sig ikke i Guds øjne fra den rustikke arbejde i marken, eller kvinden, der udfører sine huslige pligter. Men alt arbejde måles for Gud alene ved tro. Va? Så har I et kald alligevel. I er tilbage på scenen. Okay. Så Luther han sagde, hallo, der står i 1. Peter 2,9 at alle... At vi alle er et kongeligt præsteskab, et helligt folk. Bum. Du har gjort os til konger og præster ved dit blod. Og hvad gør konger og præster? præster? Hvad gør konger? De regerer. Okay, så der har vi herske igen. Du skal herske inden for dit fag. På den gode måde. Ja. Så Luther, han vil forbinde tro og hverdag. Vi er alle præster, sagde han, uanset hvor almindelige vores liv er. Så det er ren fiktion, at pæven, biskopper, præster og munke, at de har et åndeligt kald, mens bønder, og håndværker og andre, de bare har et værstligt arbejde. Det er svig og hykleri, sagde han. Ingen behøver at lade sig skræmme af det. Alle kristne har et åndeligt kald og arbejder med åndelige ting. Kald omfattede religiøst arbejde, såvel som ikke religiøst. Huslige pligter, samfundsengagement og almindelig beskæftigelse. Det, der gjorde arbejdet kristen, var ikke den type arbejde, der blev gjort, men troen hos dem, der udfører det. En sådan tro, mente Luther, blev udtrykt i vores daglige arbejde. Han siger det så godt. ved kærlighedens skærninger, vokser kærligheden. Det har vi har allerede hørt fra sofaen heroppe. <laughs> sådan lidt, ikke? titlet Kærlighedens gerninger Vokser kærligheden. Og det har vi faktisk fra Tese. Han, han var så begejstret for det her, at Luther han bankede det op på væggen. En flyer, som han bankede op på Slotskirken. Øh, dør i, øh, i Wittenberg i Tyskland. Fordi for ham var arbejde en af de bedste måder at elske sin næste på. Så jeg håber, du elsker din næste som bager eller som mekaniker, eller hvad det er, du gør. Når vi arbejder, som den lutherske tradition ofte udtrykker det, så er vi Guds fingre. Er det ikke en dejlig ting? Du står og hersker over den motor med Guds fingre. Jeg føler mig elsket, når mekanikeren fikser min bil. Gør du ikke det? Denne forståelse flyttede formålet med arbejde fra at tjene til livets ophold til at tjene vores næste. Når puderen er forsigtig med vatpinden i halsen, så føler jeg mig elsket. Når tandlægen hjælper mig med min tandpine, så føler jeg mig elsket. Når elektrikeren sætter min lampe op, så føler jeg mig elsket. Tak Erik. Når piloten får mig sikkert ned, så føler jeg mig elsket. Har I også sådan? Guds fingre. Og vi dropper lige ham der. Så har vi jo også det bedste, bedste billede, jeg kunne finde af ham. Calvin og hans venner, de uddybede den her forståelse med arbejde er yderligere. Han sagde, ja, ja, den er god nok, Luther. Men arbejde er ikke blot et middel til at elske dine næste. Det er også et middel til at elske og ære din Gud. Det er ikke bare Guds fingre på jorden, men det må også gøre noget til Herren. Så i lyset af Bibelens narrativ har enhver kristen et kald til at skabe og designe Designe ved underlige ting. Ikke bare for mennesker, men for Herren. Så med andre ord, vores tro informerer os om, hvordan vi griber selve arbejdet an, ikke blot hvordan vi nærmer os for næste. Det er både hvordan og hvad vi gør. Så arbejde er altså en arena, hvor vi kan elske og prise Gud selv. Og tilbyde ham vores arbejde. Det er en arena, hvor vi kan elske og prise. <laughs> Ham og giv ham ære i hvad du gør med dine fingre. Hvad end du gør af hjertet for Herren og ikke for mennesket. Så at praktisere jura for eksempel er ikke blot en måde at elske din næste på. Det er også en måde at fremme bibelsk retfærdighed i vores samfund. Så det er to ting, ja. Så Luther og Calvin, de var måske ikke enige om alting. Det ved vi, det ikke var. Men hvis vi lægger dem sammen, så får vi en ret god cocktail. Luther, han fokuserede på arbejdet som en middel til næste kærlighed. Gud har ikke brug for dine gode gerninger, men de næste har, sagde han. Ja, bum. Calvin, han fokuserede på arbejdet som et middel til at elsker er Gud, så han insisterede på, at vores daglige arbejde, skulle elske og tjene og ære Gud selv direkte, ud over at elske vores næste. Okay, vi har en anden gammel mand her. Johann Sebastian Bach. Han fangede essensen af begge to, faktisk. Havde vi ikke haft Luther til at oversætte Bibelen, så havde Bach aldrig fundet ud af, hvad formålet med musik er. For han fik fingrene i en af Luthers bibler. En bibeloversættelse. Det var derfor, jeg havde lige et billede af Gutenberg før. Så den var med til at forme hans teologi og musik. Han skrev ivrige noter i marken. Da han så, at der var en liste over Davids musikere, og skrev han, dette kapitel er det sande grundlag for al musik, der behager Gud, skrev han. Og da han kom til 2. Øh, krønge, nej, anden krønge af 5, så skrev han, som taler om tempelmusikere, der tilbeder Gud, så skrev han, ved en erbytig fremførelse af musik, er Gud altid ved hånden med sit nådige nærvær. <laughs> er det ikke dejligt? At uanset hvad du laver, så er han altid nærværende med sit nådige nærvær. Så Bach, han besluttede sig for Luthers arbejdsteologi og betragtede al sin musik, hvad end det var hellige salmer eller vaslige kantater, som et kald fra Gud. Han mente, at hans arbejde havde to formål. Det endelige formål med alt musik er intet andet end at efterligne, at der er en forherligelse af Gud, og to, at opløfte ånden til forfriskning, at vi bliver forfrisket af det. Og derfor så signerede han al hans kirkemusik, og det meste af hans værslige musik med SDG. Hvad står det for? Skriver du SDG på det brød, du lige har bagt? Det kunne vi godt gøre, faktisk. Soli, det er gloria. Glory to God alone. Gud alene tilkommer æren eller herligheden. Sådan kan vi godt tænke på, uanset hvad du laver. Det kan godt være, hvis du... Min fantasi kører af sporet her. Hvis du lakere bil, så SDG. Det er ikke sikkert, det er så smart. Men så godt det nedenunder. Baks liv og virke kan lære os være reformationen så smukt fanget, at vores job både kan elske næsten og ære Gud. Gennem dem kan vi læmelig gøre de store bud. Må vi derfor tilbyde Gud vort værk ved tro? Teksten gør det klart, at vi bliver givet værdi, fordi vi er ønsket og elsket. Ikke på grund af, hvad vi gør. Der bliver talt et rungende meget godt, meget godt over os. Og din ultimative identitet er, at du er ønsket og elsket. Vi behøver ikke drage arbejde ind over det overhovedet. Og derfor kan vi frit gøre, uanset hvad Gud han har kaldt dig til, og hvad han har lagt foran dig til at tjene mennesker med. Det er ikke et job, der er mere åndeligt end noget andet. Jeg tror, vi har brug for nye reformatorer og hverdagsheldige i Danmark. Og derfor, her efter gudstjenesten, så kan I skrive jer op hen ved inden til at blive en hverdagsheld. Øh. Og jeg skal nok få dig i ramme. Fordi vi er nutidens Adam og Eva til at ære Gud og elske vores næste. Jeg vil slutte med den her. Du er nutidens Adam eller Eva. Denne verden er hvad, der er tilbage af Edens have. Dit job er at tage råmaterialet, det er foran dig. Arbejde med det. have omsorg for det. Herske over det. Underlægge op. Underlægge det <laughs> og brydes med det. At kæmpe for og udforske. Og at fremme skabe værket som tjeneste og tilbedelse til den Gud, som skabte dig. Jeg tror, vi har brug for i dag... Nye reformatorer, tror ikke det? Til at tage fat i, hvad arbejde virkelig er. At ære Gud og elske det næste. Hvad hvis vi alle sammen gjorde det? Hvis alle folk gjorde det her i Randers, hvordan vil det ikke se ud? Og gjorde det i verden. Øh, og overkomme vores frygt. Eller hvad det er, der binder os. Til frisk og frejde at stå frem og give det virkelig vi har. Og ikke føle, at jeg er under eller over nogen. Men dit arbejde, det du har i hænderne, det er godt nok. Og du skal elske og ære din næste. Og elsker og ære Gud med det, som Gud han har givet dig. Vi skal slutte med øh, selve prædiken her. Men hvis du måske sidder her i dag og tænker, hmm, det kan da godt være, at jeg har et forkert syn på arbejde, og hvorfor jeg er her. Og jeg har faktisk lyst til, sammen med et andet menneske, at komme frem for at sige, jeg omvender mig. Jeg har arbejdet for mig selv, og ikke for næsten. Jeg har haft blikket på mig. Det kan være, at du står og overvejer en karriere, måske mest for de unge, hvor du tænker, Hvad kan jeg tage? hvor kan jeg tjene mest penge? Hvor langt kan min karakter få mig frem, i stedet for at sige, hmm... Og lytte til det kald, at Gud han har for dig. Hvad det er, at du skal tjene med. Og få blikket fra os selv. Den der narcissisme, som ligger oh, overalt. Du kan se på politikere. Det lader til, at de, det handler mere om at få en ministerrolle end noget andet. kan det godt se ud til. Jeg siger, nej, jeg lægger mig, jeg lægger mig ned. Jeg lægger mig fladt ned. Jeg er villig til at tage mit kurs og blive en værneshelt. Det kan også være, at du egentlig sidder med frygt i dag på grund af, hvad der sker i verden. Og gerne vil rystere af dig og få blikket tilbage på Jesus. Det, som ikke kan rystes og rokkes ved. Så er det også for det, for vi skal ikke gå og være frygtsomme. Han siger, frygt ikke. Det kan også være noget helt andet. Men far, vi kommer til dig her til morgen. Og vi beder om, at du vil give os mod til at tage vores kors op. Giv os mod til at leve det liv, som du har givet os til at leve. Og til at være værdagshelte. Vi siger ja til at være en værdagshelt. På arbejdspladsen, på studiet. Måske at stå op i en klasse, hvor der er folk, der bliver mobbet. Og siger, nej, nu er det nok og være en værdagshelt der. Tak, far, at du har givet os det at herske og reagere, reagere sammen med dig. At det ikke er adskilt fra dig. Hvis du er her i dag, som ikke kender ham. Hvis du ikke kender Jesus og har, siger, jeg, jeg har brug for den Jesus. Så bare kom til ham nu og sig, Jesus, jeg giver mit liv til dig. Jeg giver rettet over til dig. Vil du lede og styre mit liv? Jeg siger ja til dig, Herre Jesus. Jeg ønsker, at du skal være herre i mit liv. Hvis du sidder derhjemme, er det også muligt at ringe ind og få forbøn. Og ring ind, hvis du sidder og siger, jeg vil gerne sige ja til Jesus, og jeg ved ikke helt, hvordan, og jeg vil gerne snakke med nogen, så ring ind. Hvis du er her i dag, og har det på samme måde, så bare stik op til forbund herovre i hjørnet. Ja. Jeg har ikke lyst til at sige fred være mere.